0: Dia 3 do nosso devocional, estamos aqui para hoje partilhar com você o capítulo 3 do livro de provérbios, ok? Então, prepara papel e caneta, porque hoje, falando de confiança no Senhor, porque esse é o tema do capítulo 3 do livro de provérbios. Se prepara, porque voltaremos já já com o nosso devocional diário do livro de provérbios. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sete Bíblico. Estamos aqui para partilhar o capítulo 3, ok? Mas antes da gente entrar já na Bíblia, para ir explanando cada versículo do capítulo 3 do livro de Provérbios, fazendo nosso devocional, ok? Quero te convidar para você inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, te pedimos a gentileza que você se inscreva no canal e se torne aluno do Mais Sete Bíblico, ok? Nós não temos inscritos nem seguidores, nós temos alunos, Ok. Rogério, como é que faz para ser aluno do Mais 7? Não, não paga nada, é só se inscrever, essa é a primeira coisa, tá bom? Precisa fazer mais nada, se inscreve, ativa o sininho, para toda vez que sair um vídeo novo, você ser notificado para poder assisti-lo, ok? Quero também, que se você está ouvindo os outros, se você está acompanhando o, o, o Devocional, ou seja, já foi capítulo 1 e capítulo 2, hoje é dia 3, dia 3 do mês, e o terceiro dia do nosso devocional, ou seja, vamos ler o capítulo 3, ok, no livro de provérbios. Vou pedir, se isso tem te feito bem, se isso tem agregando na tua vida, eu sei que é pouco tempo, foram poucos capítulos, mas se você está aprendendo alguma coisa, pelo amor de Deus, partilha com quem? As pessoas que estão tá chegando, as pessoas que estão tá entrando nesse devocional, ok? Se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu os outros dois, eu vou te pedir que você pare, Volta na playlist, tá? Na playlist do devocional e assiste os outros dois vídeos, porque é um devocional completo. Se você assistiu o terceiro, você perdeu os outros dois, então não está completo, ok? E é uma forma também de você gerar disciplina na sua mente. Ou seja, você vai pegar do início e vai acompanhando. Tudo bem? Agora sim, sem mais delongas, vamos lá para a Bíblia, já vamos começar a explanar aqui o, os versículos do livro de Provérbios ok? Vou projetar aqui na tela, vai começar já falando aqui, a filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Então, você vai perceber que Salomão sempre está falando no, no capítulo 1, 2 e 3, ele sempre inicia falando filho meu, filho, meu filho, ok? Não esqueça os ensinamentos, aqui ele está falando para não esquecer os ensinamentos, ou seja, tudo que você aprende, que vai agregar conhecimento, compreensão e sabedoria na sua vida, não pode ser esquecido, pratique, ok? Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. É forte. Por quê? Porque lá em, em, em Josué, no capítulo 1, vai dizer o seguinte. Deus está falando assim, olha. Josué não se afasta do livro dessa lei. Está falando do quê? Está falando das Escrituras. Está falando das, da, dos Dez Mandamentos. Tá? De tudo que Deus pediu para Moisés escrever. tá ok? Então, que foram as leis dos Levíticos, enfim. Tá? Então, Josué tá, 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 tá dizendo que Deus está falando para Josué que se ele fizer isso, é, não, não se afastar do livro da lei, antes meditar nele de dia e de noite, é, ele, terá, ele será bem-sucedido tá? e será próspero. Tá? Se for, farás prosperar o teu caminho serás bem-sucedido. Aqui está falando a mesma coisa. o mesmo ensinamento lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Okay? Ou seja, todo sábio, todo inteligente, Tenha uma vida longa e cheia de sucesso, ok? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde as sempre bem gravadas no seu coração. Está falando que existe coisas que você não pode abandonar jamais. Lealdade e fidelidade são uma delas. Precisa estar no teu coração constantemente. O coração na Bíblia é pensamento, é mente, tá? Então, você tem que ter sempre lealdade e fidelidade na sua mente. Toda vez que você for agir, a lição aqui é tão forte mesmo, tão forte. Toda vez que você for tomar qualquer decisão, você precisa colocar na balança para ver se é, tá, equivale, se o crivo da lealdade, da fidelidade está ali. Toda vez que você for realizar alguma coisa, conquistar alguma coisa, que você tiver que quebrar princípio de lealdade, de fidelidade, isso não é para você. Segundo esse versículo do livro de provérbios, do, segundo esse esse princípio do sábio Salomão, não é para você. Ok? Vamos para o próximo. E se você fizer isso, se você fizer isso, guardará, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Sabe uma vida que você agrada a Deus e aos homens? Pois é, quando você é leal e fiel. Ah, guarda isso daí. Lealdade, fidelidade agrada a Deus e agrada aos homens. Ok? Vamos pro próximo. Confie no Senhor. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Aqui tem duas lições primordiais que eu preciso passar. A primeira é confie no Senhor de todo o teu coração. Coração na Bíblia é mente. Então, a confiança no Senhor tem que ser a primazia no teu pensamento. Tudo que você for fazer, faça confiando no Senhor. Ok? Tua mente, tudo que tua mente elaborar, elabore confiando no Senhor. E não na sua própria inteligência. A lição aqui é essa. A tua inteligência pode ser o mais inteligente do mundo. Você pode até alcançar algumas coisas com a força terrível que você vai fazer, porque quem faz, quem conquista sem Deus, conquista com mais dificuldades, tá? Aprenda isso, guarde. Mas a verdade é que quando a gente, quando a gente tem a confiança em Deus, a bênção de Deus está sobre nós, tudo fica mais fácil e anda mais rápido, meu irmão. Aprenda isso, tá? Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Ou seja... Lembra que eu falei no versículo anterior? Tenha Deus na sua mente e você vai ver que tudo vai dar certo. tá? E você vai saber o caminho exato que seguir. Você não vai ter mais dúvidas. Toda vez que você tiver uma, uma decisão importante para tomar, você vai saber exatamente qual é a melhor decisão a ser tomada. Por quê? Porque você vai ter princípios a seguir. ok? E Deus vai estar te dando a direção. Ele vai te mostrar o caminho correto. Sete. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Olha isso daqui, o sábio, presta atenção, o sábio, ele não se elogia. O verdadeiro sábio, ele é elogiado por outros. A verdadeira sabedoria é mostrada quando alguém diz, olha, ele é sábio, ok? Ele é sábio. Quando alguém fala, ele é sábio, é porque ele é sábio. Agora, se você falar, eu sou sábio, imagine que eu estou aqui gravando esse vídeo e falo, eu sou sábio. Então, já não sou, meu, não sou um tolo. Okay? Porque eu estou me autopromovendo. E a sabedoria não é assim. A sabedoria te faz ser promovido por outros. Ok, Salomão foi foi assim. Reis vinham de, 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 de todas as partes do mundo para conhecer a sabedoria de Salomão. Ou seja, ele não falava eu sou sábio. Okay? Ele, ele, ele só usava a sabedoria e, e isso foi se espalhando. Entende? É assim que acontece. Tá? E a segunda parte é muito clara. Né, mesmo? Não faça nada que é errado. Tá? até para você que não acredita em Deus, não, não deve fazer nada errado. Ponto final, ok? Vamos para o versículo 8. Pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Olha que forte daqui. Eu vou até voltar para você entender. Ó. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor, ou seja, Deus tem que ser o teu foco, Tá? É o que diz, pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Sabe o que está dizendo? No momento que você começar a praticar isso, você vai ser curado de todas as feridas que você viveu no passado. Isso é muito forte. Isso é muito, 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 muito forte. Muito forte, ok? Forte demais. Guarde isso daí. Guarde isso daí, anota isso daí. Tá? Nove. Isso aqui é um princípio para prosperidade, tá? Prosperidade financeira, tá bom? É esse o próximo versículo. Esse, o 10, é um princípio para a prosperidade financeira. Diz assim, adore a Deus oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Por que aqui está a sua terra? Porque na época o povo trabalhava na agricultura. O maior número, né? Ela trabalhava na agricultura. Então, significa que o que poderia ser oferecido a Deus era coisa que nascia na terra. Hoje não é assim. Hoje nós lidamos com bens materiais de outras, feitos, de outras formas. Tá? Ganhou novas formas, bens materiais, além da agricultura. OK? Então, precisamos aprender isso, tá? Quando nós honramos a Deus, é, oferecendo o melhor do nosso salário, da nossa empresa, OK? E dos nossos bens, preste atenção nisso. Olha o que acontece depois. Olha o que acontece. Faça isso e seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então preste atenção, quando você honra o Senhor com o melhor da tua, da, da tua, dos teus bens, isso aqui tem um detalhe interessante, eu vou até voltar aqui, tem um detalhe interessante aqui, sabe o que, que é? Eu costumo dizer, na verdade eu ouvi um pastor falando que Deus nunca te dará nada, que ele, se ele pedir de volta, você não seja capaz de devolver. Então, entenda bem, Deus nunca te dará um carro, uma casa, uma conta bancária no azul, se você não estiver disposto a um dia, se Deus pedir, se, não é que Deus vai pedir, se Deus pedir, você não esteja disposto a devolver. Porque, na verdade, nós não temos nada, tudo que nós temos veio de Deus, ok? É, como diz lá Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas, Okay? Não é só dinheiro, não é só todas as coisas. Aí o resultado é esse aqui. É, Depósitos ficaram cheios. Depósito aqui a gente pode tra traduzir para uma conta no azul, tá? para uma vida sem dívida, para carros e casas boas, okay? que você pode ter direito legal de, de ter. tá bom? E diz assim, você terá tanto vinho. O vinho na Bíblia representa alegria, ok? que você não será capaz de armazenar. E pode também ser colocado aqui, é, é, realizações, tá? satisfação, vamos falar assim, tá bom? Então, preste atenção nisso, isso aqui é princípio para a vida financeira, para a abundância na vida financeira, ok? O provérbio está cheio de versículos assim, nós vamos passar por vários versículos, ok? Vamos seguir. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende. Tá? E para completar esse versículo, tem outro. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem Ele quer bem. Sabe o que está explicando? está explicando o seguinte. Está explicando que Deus vai te corrigir, porque ninguém é perfeito. A gente erra. Ah, eu não erro. Você acabou de errar se você falou que não erra. Porque você mentiu. Se você mentiu, você está errando. Tá? Na verdade, todo mundo erra. Com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o funcionário. Ok? Com o patrão, todo mundo erra em algum momento. Meu irmão. Pelo amor de Deus, assuma isso que fica mais bonito. tá E Deus, se precisar, Deus vai te corrigir. E nesse momento, não pense que Ele te odeia. Pelo contrário, Ele te ama. Porque o Pai corrige a filho quem Ele quer bem. Significa que isso também é uma forma de Deus amar. Tá bom? Próximo versículo. Versículo 13. Diz, ó, feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. De novo, estamos falando da, da, do valor da sabedoria. Feliz é a pessoa que acha sabedoria. Os próximos versos vai meio que completar esse daqui, você vai ver. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Forte daqui, né, meu irmão? Muito forte. Por quê? Está dizendo que prata e ouro Prata e ouro não se compara ao valor da sabedoria. Mas eu costumo dizer que a sabedoria, o sábio, tem capacidade de gerar grandes riquezas. Mas aqui, nesse capítulo, vai dizer que a sabedoria pode te dar isso. Quer ver? Olha isso daí. A sabedoria é mais, é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Ou seja, não importa quão caro é as coisas que você deseja. Isso não se compara à sabedoria. Aí ah, olha o próximo verso o que é que ensina? A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Eu acabei de falar isso, ok? Uma pessoa sabe, ela tem capacidade de gerar riquezas e ela será honrada por causa disso, ok? Então isso aqui é forte, isso aqui é muito forte, muito, muito forte. Próximo versículo ela a torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Isso aqui é, é, é interessante porque ter uma vida agradável é maravilhoso, tá? E viver uma vida em segurança em tudo que a gente faz, ou seja, eu não faço um investimento ruim, eu não acredito em pessoas ruins, porque eu tenho segurança, a sabedoria me leva nessa direção. A sabedoria me faz avaliar corretamente as coisas e as pessoas. E então eu posso tomar uma decisão segura na onde eu irei investir, me aproximar, enfim, fazer o que precisa ser feito para ter uma vida agradável. Esse versículo é poderoso, ok? Continua dizendo assim, o verso 18. Os que se tornam sábios são felizes, a sabedoria lhes dará vida. De novo, está falando... É, é, do benefício da sabedoria né? é, para quem é sábio então a sabedoria da vida e os sábios são felizes tá? com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio isso aqui é interessante porque eu preciso fazer uma pergunta para você, você duvida que quando Deus criou a terra, quando Deus criou o mundo é, ele estava com a sabedoria, você duvida? se você duvida, se você respondeu positivamente para essa pergunta você precisa estudar, ler, pesquisar um pouco sobre a complexidade com algum, que alguns, alguns fenômenos naturais acontecem, tá? Por exemplo, meu irmão, você sabe qual quão complexo é para a Terra ficar sustentada no nada e depois, mesmo ela ficando sustentada no nada, tendo que dar voltas em si mesmo, ao redor de si mesmo, ela precisa... Está um pouco perto do sol e um pouco longe durante o período anual para que nós venhamos ter os climas que nós temos hoje. Meu irmão, isso é tão complexo. Eu estou falando de uma forma grotesca, que a grosso modo eu estou colocando. Vai pesquisar um pouquinho, você vai se maravilhar com quão complexo é as coisas que Deus fez. Ok? As coisas que Deus criou. Tá bom? Então a sabedoria sim estava com o Senhor. Tá? E aqui o próximo verso vai ilustrar isso. A sua sabedoria fez os rios nascerem, fez as nuvens darem chuva à terra. Olha isso. Isso aqui, imagina essa complexidade. É os rios e fala das nuvens para dar chuva. Olha o que significa isso. Significa o seguinte: que a nuvem, o que é a nuvem? A nuvem é a água que evaporou da terra. Uau! Quando está muito cheio, o que, é que ela faz? Ela deságua. Olha, olha essa complexidade. Isso, por si só, já é uma complexidade que a nossa, o nosso cérebro vai ter que é, trabalhar para desenvolver. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Duas lições nesse versículo que a gente precisa aguardar e é anotar. Você que está assistindo esse vídeo, anota isso, tá? Primeiro, você precisa ter sempre sabedoria, não é hoje e, e amanhã não, tá? E segundo, nunca deixe que ela se afaste. Significa que você pode perder, tá? Ou seja, você tem que ter a sabedoria e depois que você conseguir conquistar, alcançar a sabedoria e a compreensão, você precisa trabalhar para mantê-los. Porque senão corre o risco de você ser sábio hoje e amanhã não. Tá? Você sabe essa semana, semana que vem você é um tolo. Okay? Por quê? Porque você abandonou a sabedoria. Por isso que eu digo que a forma mais simples de você adquirir a sabedoria é pedindo a Deus. E hoje, como é que nós podemos alcançar a sabedoria de uma forma simples? Pedindo para o Espírito Santo vir morar em nosso coração. Okay? Quando o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo hoje é Deus na Terra, porque Ele é a terceira pessoa da Trindade. Contudo, Ele, é, ele, ele carrega consigo a sabedoria de Deus que estava lá no princípio com Deus. Ok? Então, quando o Espírito Santo está contigo, sabe o que acontece? Você anda em sabedoria. Isso é fantástico e maravilhoso. Elas lhes darão vida, uma vida agradável e feliz. De novo, Está apontando a vida de quem é sábio, de quem adquiriu a sabedoria. Salomão não prova disso. Você caminhará seguro e não tropeçará. Isso aqui é o que todo ser humano deseja. É caminhar dessa vida em segurança e não tropeçar, ou seja, não perder tempo com quedas, aprendendo com quedas. Você entendeu isso? Isso é muito forte, sabe por quê? Porque há quem diga que só se aprende errando. Verdade. Mas um sábio ele não precisa errar para aprender. Um sábio ele caminha em insegurança. As decisões dele são seguras. Ele não precisa tropeçar para aprender. Ok? Quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. Sabe o que significa isso? Sabe você que talvez está ouvindo, assistindo esse vídeo agora? Ouvindo esse podcast? E você não consegue dormir de noite por causa de tanta preocupação? Pois bem, a sabedoria vai te capacitar a resolver teu, todos os teus problemas e a noite, a tua noite serão tranquilas. Você não terá preocupação quando se deitar e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Isso é uma promessa da sabedoria para os sábios, ok? Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Isso daqui é tremendo porque a gente pode usar recentemente como exemplo a pandemia. A pandemia quando chegou, chegou de repente e destruiu um mundo de empresa um monte de famílias, um monte de igreja, enfim. Houve muitas catástrofes, catástrofes quando isso aconteceu. Um sábio, ele estava preparado para isso, um sábio, ele tinha recursos para viver bem nesse período, um sábio, ele conseguiu tocar a sua família, sabe, é, tranquilamente em paz, porque ele estava preparado, claro que... Isso aqui é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque um caso como a pandemia não acontece todo ano. Mas todo ano você pode se pegar em situações difíceis. Se você está preparado, o sábio se prepara para os dias difíceis. Ele não espera, mas ele se prepara. Ok? Há é uma diferença aqui. Um dia explica essa diferença para você. Pois o Senhor Deus lhe dará a segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Isso aqui é muito forte, porque de novo está falando de você é, andar em segurança, mas aqui está falando de você livrar-se das armadilhas. Armadilha de quem? Do diabo, das pessoas que emprestou o coração do diabo para te desejar mal, ok? Então, está falando que as armadilhas não vão funcionar contra você. Isso é muito maravilhoso, não é? Não sei você, mas eu, eu fico maravilhado. Claro, eu busco sabedoria todos os dias. Uma pausa aqui para tomar um pouco de água. Mas eu, eu busco, eu peço a Deus sabedoria. Por quê? Porque isso vai me gerar segurança e a armadilha não vai funcionar contra mim, ok? Sempre que puder, ajude os necessitados. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque nós precisamos ajudar as pessoas, ok? A, a sabedoria, os sábios ajudam o seu próximo, ok? Isso é muito, muito interessante, porque foi feita uma pesquisa uma universidade americana, e onde eles entrevistaram mais de duas mil pessoas, 2.600 se eu não me engano, há uns anos atrás. E o tema da, da pesquisa era exatamente esse, né? Qual a, a vantagem de ajudar alguém? E no final foi concluído que as pessoas que ajudavam mais, né? Pessoas tinham prazer em ajudar as, as outras pessoas, eles eram mais felizes, mais satisfeitos com a vida. Olha isso, forte, né? Parece que não, mas os próximos versículos vai falar um pouco também sobre isso. Olha isso. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Ou seja, você quebra um princípio de sabedoria quando você pode ajudar alguém e não ajuda. Isso aqui é terrível, não. Isso aqui é tão bom quanto ruim. Porque se você ajuda, você está na benção. Mas se você costuma não ajudar e dizer que não pode, mesmo podendo, você acabou de quebrar um princípio de sabedoria. Bedoria, porque o que a Bíblia diz? Quem ajuda, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Ok? Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Aqui está incitando uma, um bom relacionamento entre vizinhos. Ok? É, precisamos quebrar esse negócio que existe hoje em nossos dias, sabe? Existe uma, uma, um, um, um misticismo de que todo vizinho quer o mal do outro sabe, eu, eu recentemente eu conversei com um casal que mora numa rua, na rua onde eles moram hoje já há 10 anos, e eles não conhecem os vizinhos nem da direita nem da esquerda, isso é terrível, meu. isso é terrível como é que eu moro num lugar há 10 anos e eu não conheço meus vizinhos, uau precisamos quebrar isso que okay? nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Isso aqui, meu irmão, eu posso usar como exemplo, porque ninguém sem consciência vai chegar perto de alguém e vai começar a discutir com ele. Isso aqui, é... mas qual é a lição aqui? É... A lição aqui é a seguinte, imagine que você, preste atenção, imagine que você é, passou um dia estressante, sabe, muito estressado, muito problema e tudo deu errado, você chega em casa ou vai é, falar com um funcionário seu no fim do dia e você despeja, a gente usa esse termo, né despeja tudo sobre ele. Errado, ok? Aquela pessoa não te fez mal nenhum. Então, se controla, controle suas emoções, né? Assista mais vídeos aqui do Mindset Bíblico para que você possa é, controlar a sua mente, configurar a sua mente a partir dos princípios eternos que você viverá melhor. Uau, aproveitei, já fiz até um mexão do canal. <risos> Okay? Não tenha inveja dos violentos, nem faça hum, o que eles fazem. Isso aqui, meu irmão, está falando o básico. Né? Isso aqui a gente chama arroz com feijão. Eu não posso ter inveja de quem enriquece ou tem sucesso agindo de forma ilícita, okay? e muito menos querer fazer o que eles fazem. Tá bom? Pois o Senhor Deus detesta os que praticam mal, mas é amigo dos que são direitos. Isso aqui também acho que é desnecessário comentar. Tá? Se você age de forma mal com os outros, tá? Você é inimigo de Deus, mas se você é, age de forma correta, Deus é teu amigo, ok? O Senhor amaldiçoa a causa dos maus, porém, abençoa o lar dos que são corretos. Então, de novo, está seguindo aqui as atitudes de Deus com relação ao mal e ao bom, Tá? Aqueles que são maus e é aqueles que são corretos. Então, não dá nem para discutir isso aqui. Eu tenho certeza que você é inteligente e você sabe o que você deve fazer. Eu preciso andar corretamente, ok? Porque os maus têm a maldição de Deus sobre a sua casa, mas os corretos têm a benção de Deus sobre o seu lar. Uau, ok? Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Esse zomba aqui não está zombar no sentido pejorativo, tá? Nesse sentido pejorativo. Tá no sentido de é, pessoas, quando estão bem, que não acreditam em Deus, falam, viu, eu não precisei de você. Então, meio que está zombando, você não, não, não serve para nada. Meio que está zombando, tá? Eu consegui tudo que eu consegui sozinho. Quando, na verdade, ele nem imagina. Que mesmo sem perceber, ele cumpriu princípios e por isso conquistou. Enfim, tá? Esse aqui é um detalhe que a gente aborda num outro no outro vídeo, tá? Mas aí normalmente, tá? não, não, é que, não, não é que eu estou jogando praga, não estou amaldiçoando, mas normalmente essas pessoas que andam sozinhas, uma hora eles cansam, eles geram doenças, porque eles correram muito do, durante a vida, sabe? E, e nesse momento eles ficam caótico é caótico para eles. E nesse momento Deus zomba dele tirando a mão para ajudar. O que, que significa? Significa que Deus sabe que a gente não consegue fazer nada sozinho, Tá? nada, Jesus disse isso, porque sem mim nada podeis fazer. Ok? Sem Deus a gente não consegue fazer a gente não é ninguém, a gente não é nada sem Deus. Ok? Então, é, quando a gente está em necessidade e Deus, Deus colhe a mão, ele está zombando a gente dizendo assim, você não pode sozinho? Então resolva sozinho. Ok? Eu não vou resolver para você. Tá bom? E para finalizar, os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Isso aqui, meu irmão, é uma... uma uma pancada no nosso, na nossa mente. Sabe por quê? Porque toda vez que você age sem sabedoria, você tende a passar vergonha naquelas atitudes. Ok? É, isso aqui eu poderia usar mil exemplos, mas eu tenho certeza que você consegue gerar pelo menos uma aí na sua cabeça. tá? Mas os sábios ganharão prestígio. Mas quem não tem juízo, ou seja, um tolo, vai passar cada vez mais vergonha, vai passar muita vergonha. Isso aqui é muito forte. Ok? Então... Esse é o capítulo 3 do livro de provérbios. Tá? Eu vou até passar aqui para você ver que acabou. Quatro, tá, tá bom? É, o que, qual a lição que a gente tira desse livro de hoje? A, a lição que a gente tira é a seguinte, que a nossa confiança em Deus precisa ser é, permanente. Tá? E eu nunca devo me, me, me apegar à minha própria inteligência, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso entender que eu não sou ninguém sem Deus por mais inteligente que eu seja, por mais sábio que eu seja, eu não sou ninguém sem Deus. É Deus que tem o controle da minha vida. É Deus que pode ou não me dar o que eu preciso. Então, eu preciso depender de Deus, ainda que eu seja uma pessoa estudada, uma pessoa é, inteligente e sábia, ok? Guarde essa lição, anota tudo que você precisa, guarde para a sua vida e aplique. Não adianta você aprender e não aplicar, ok? Quero agradecer a você que Esteve até aqui conosco. Quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que os próximos capítulos do nosso devocional é, seja enviado para você uma notificação dizendo: olha, o capítulo 4 saiu. Tá? É muito bom isso daqui. Tá bom? E se puder, e, e se esse é, conteúdo tem feito sentido para você, partilhe o nosso vídeo, meu irmão, com as pessoas que você conhece. Né? E quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas. Eu não sabia disso, fiquei sabendo disso recentemente. Tá? Então, se você puder, se você tem gostado do nosso conteúdo, curte o vídeo, não custa nada, é só um clique ali, sabe? Só um cliquezinho no, 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 no joinha, né? e isso vai fazer com que o YouTube entregue para muito mais pessoas, ou seja, a ideia é que a gente venha alcançar o maior número de pessoas, pois isso aqui são ensinamentos que podem desatar a vida de alguém, ok? Então, eu quero te agradecer que haja paz dentro do teu coração, que haja prosperidade no teu lar. Ok? Te espero no próximo vídeo do nosso devocional, se assim o nosso Deus permitir. Até mais. Tchau, tchau.